0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天这个题目啊，问的好像很傻。技术的演化方向是啥？哎，答案很明确啊，两条：第一，生产的成本越来越低；第二，做事的效率越来越高。对，答案确实是这样啊。但是每次事到临头啊，真的相信这两条的人还是很少的。我们举个例子啊，上个世纪初，美国有一家公司就推出了一款设备。叫啥呢？叫家庭中央电动机，什么意思呢？你想，那个时候啊，电气化时代刚刚开始，各种家电设备被陆续发明出来，那其中很多就有用到电动机的呀。这家公司就想，每台家用电器都用一个电动机，电动机这么贵，太浪费了嘛。哎，干脆生产一种中央电动机，什么家电设备往上一套都可以运转。不管是洗衣机还是厨房里用的搅拌机，都可以共用这一台电动机。你听这个思路啊，就跟那个瑞士军刀一样啊，各种功能，但是共用一个手柄，这样多省成本呐、啊。那这个产品当然后来没有销路，这家公司也破产了。但是这个产品背后的思路是很有意思的。他在预见未来的时候，他是不相信技术发展的趋势是导致生产成本越来越低的。他觉得当时的电动机非常昂贵，所以所有的家电都应该共享一台中央电动机啊。但是实际上呢，电动机迅速变得非常便宜，便宜到没有任何价值去共享一台吗？现在每个人的家里啊，你数数，至少都有几十部电动机。除了那些大家电之外，还有什么厨房里的排风扇、电脑里的磁盘驱动器等等，这都是电动机啊。你还别觉得啊，就是这家企业啥。再举个例子，据说 IBM 当年的董事长沃森那也是大企业家，他说过五台计算机足以满足整个世界市场。你看，这个判断的基础也是计算机太昂贵了。他既没有预见到技术的趋势是成本大幅度降低，也没有看到成本降低之后需求的大规模爆发，更没有看到需求大规模爆发之后会导致成本的进一步降低呀、啊。这个循环的结果是啥？是现在每个人的包包里都有好多个芯片，就是计算机嘛。这是成本越来越低，东西变得很多，便宜的到处都是。哎，你看大原则大家都信，但是事到临头，人们还是不相信成本会降低的这么快，这么不可思议。这是一个趋势，还有另外一个看似相反的趋势啊，就是东西的用途变得越来越集中。这是科技演化的另外一个规律，就是效率越来越高。最近我看到一个材料，那部动画片《哆啦 A 梦》就是机器猫啊，大家肯定知道了。机器猫呢，动不动就从兜里掏出一件神奇的工具，实现小孩子的各种想象。这部动画片是从1969年开始创作的，那到了2015年的时候呢，几十年后啊，网上就有好事者统计了一下。哎，在过去的几十年里面，机器猫的那些神奇工具有多少已经被技术实现了呢？哎，去掉那些重复的和在逻辑上不可能的，大概有一千件神奇工具，其中啊，居然有一百件左右已经实现了，这个比例很高了。而这其中呢，最主要的实现方式，嘿、哎、嘿，其实就是我们手里的智能手机，比如说机器猫的徽章追踪器。谁戴上这个徽章，谁就能在地图上显示位置。哎，这个其实就是我们手机上的 GPS 定位嘛。还有影像播放镜啊，机器猫用这个镜子帮小朋友跟远方的老爸实时通话，实际上就是我们现在用的微信视频通话嘛。还有一个叫风景刀片，就是随时能把喜欢的风景切下来变成照片，这实际上不就是我们的手机拍照吗？还有一个。叫记事鸟，能够自动提醒你要做的事儿，其实就是我们现在的手机备忘录嘛。那除了欢呼科技的进步之外，我们也得反省一下吧。为什么当年《哆啦 A 梦》的作者在想象这些神奇道具的时候，他们会想象出五花八门的载体，什么徽章、刀片、电子鸟、镜子之类的？为什么作者就没有幻想过这么一个统一的小小的机器，它能一下子实现那么多功能呢？是动漫作家的想象力不够吗？嘿、哎、嘿，其实不是。其实啊，这是人类文明发展的一个规律。人们总是创造一些符号来指代一些复杂的信息和事实，总是创造一些工具来实现一些复杂的动作，这是效率提高了吧？但是每创造出一代符号和工具，人类文明就会被这些符号和工具固化在一个层次上，下一步的突破总是非常困难的。效率提高这件事儿，总是让当时的人觉得不习惯和难以想象啊！哎，理解了这个规律啊，你就理解了语言学家沃尔夫的那个著名的判断：人的语言决定了人的思维能力。什么意思呢？我们来举个例子啊，古埃及人的几何学很发达，要不怎么造出了金字塔呢？但是他们的数学有问题，比如他们表示分数的方法就特别奇葩，分子啊。必须是一，你比如说十分之九，我们现代人就说十分之九嘛。但是古埃及人他不会这么说，他必须说三分之一加四分之一加五分之一加十二分之一加三十分之一。嘿，你感受一下啊，效率这么低的数学能力，那他们的科技也就一直很难进步嘛。不知道你有没有看过一句话啊？说印度文明对人类文明的巨大贡献之一是贡献了一个数字。是零啊！我最早看到这句话，死活就不理解，不就是零吗？这有什么了不起呢？哎，后来我看了一些资料，才恍然大悟。两点啊，第一，零啊是个非常抽象的奇葩概念，它指代的是啥呢？啥也没有啊！所有的符号都是要指代一些啥的，所以这个符号是很难发明出来的。那第二呢？你可以到网上搜一搜。没有零的算术体系，比如说罗马数字啊，你看看他们是怎么做乘法的？哎呦，那个麻烦呀、啊！没有零这个符号的帮助，复杂的数学体系是不可能诞生的，数学的教育普及也是不可能的。所以说，人的语言限定了人的思维能力。更进一步的说，一个文明的符号和工具就限定了它的文明水平。说到这儿啊，我们就不得不对那些能用简单指令实现复杂动作、用简单符号指代复杂信息的发明家有一份特别的敬意了、啊。比如说鼠标，鼠标的发明者啊叫恩格尔巴特，他刚开始拿出来的鼠标原型非常简单，就是有两个滚轮的木盒子，名字也很怪，叫显示系统 X 杠 Y 位置指示器，哈哈。那今天我们大家对鼠标都很习以为常了嘛？但是你想象一下， 1 9 6 8年，人们只能用编程语言指示计算机完成这样那样的任务。要想学会这样的编程语言，你得背诵大量的指令啊，输入大量的字符啊，同时还能理解屏幕上一行行语句代表什么样的实质啊。这个时候，突然有人发明了鼠标。只要移动手腕轻点鼠标就能完成之前需要打很多行代码才能完成的工作，那是一种怎样划时代的震撼呢？但是啊，并不是每一次这种用更简单的动作去代表更复杂信息的创新，这种能明显提高人类工作效率的创新都会得到认可的。鼠标就很典型啊。恩格尔巴特的这项发明是直到将近十年后，就是1987年，才被苹果的乔布斯发现，然后用四万美金给买下来了啊。那恩格尔巴特呢，从中只分到了一万美元。他发明了鼠标，哎，他全部的收入就是这一万美元。当然了，乔布斯也有类似的遭遇，比如说2007年前后。当时啊，手机的操作方式都是把台式机的那种屏幕加键盘的思路往手机上复制啊，觉得键盘不可或缺。而乔布斯推出 iPhone 的时候，是完全废掉了键盘，只用触摸屏。所以当时很多人就说：“触摸屏哪有未来？更多用户终究会选择键盘等等吧。”当时这样的话满天飞，明明更有效率的东西，被当时的人以各种方式诋毁和否认。所以你看，回到我们一开始提到的那个问题啊，技术演化的方向是成本越来越低，效率越来越高，这个大家都懂。但是在具体的过程中，每一步的突破其实都很艰难呐、啊。换句话说，如果你坚持自己的行动方向，时时刻刻都咬死这两点，把成本变得更低，把效率变得更高，这两条原则，其实啊，创新也没有那么难。好。这个话题我们就聊到这儿，明天见。